0: Ja, herzlich willkommen zurück. Heute bei Alle Zeit der Welt wird es um Science Fiction gehen, um Literatur, um Verschwörungsglauben, um Androiden und die Zukunft, in der wir heute leben. Also die Zukunft aus der Perspektive der, der 50er Jahre, in der wir heute leben vielleicht. Ähm, Benny, du bist unser Gast heute und unser Literaturexperte. Worum geht es denn heute? Ja, das stimmt. Hallo. Wir reden heute über Philip K. Dick, den man... Ja,
1: äh man kann ihn als Visionär bezeichnen man kann ihn als als Wegbereiter als einflussreichen Sci-Fi-Autoren sehen als Prophet auch vielleicht und der, ich, ich glaube für den Podcast gibt er viel her weil der eben genau in eine in eine spannende Zeit reinpasst vom von den 50ern bis in die bis über die 70er also kalte Kriegszeit Paranoia Überwachung Drogen gegen Kultur und äh, dann halt auch irgendwann sehr, sehr spirituell und, und religiös unterwegs war und, und
0: abgefahrene Konzepte hatte zu, zu Realität und Identität und Zeit. Genau. Ja, super spannend. Ich bin sehr gespannt, auch heute, vor allem, weil ich selber, glaube ich, noch kein einziges Buch von Philipp K. Dick gelesen habe und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du da bist und all diese Bücher für uns quasi die letzten zehn Jahre wahrscheinlich gelesen hast, nur um das heute den Hörerinnen von unserem Podcast zu präsentieren. Ähm, ja, weil dafür hätte ich jetzt tatsächlich ja. keine Zeit gehabt, glaube ich, die alle, alles zu pumpen noch kurzfristig. Mimi, was ist denn dein Bezug zu Philipp Kedek? Ich muss auch leider
2: gestehen, dass ich noch kein Buch von ihm gelesen habe. Ich habe ähm, irgendeins zu Hause rumliegen, mir fällt gerade der Titel nicht ein, irgendwas mit, ich habe irgendwie das Bild von Schafen im Kopf. Yeah. Ähm, aber ich muss sagen, Stream of Electric Sheep, das ist äh, das, was dann zu, zu Blade Runner verfilmt wurde. Ah. Es liegt aber leider noch ungelesen in meinem Schrank, also ähm, muss ich unbedingt wahrscheinlich jetzt mal nach dem Podcast, wenn du uns allen richtig Lust drauf machst, Philipp Kedig mal in die Hand zu nehmen und zu lesen, muss ich es mal auf jeden Fall wieder auskrammen. Aber freut mich umso mehr, dass du uns heute eine ganze Menge über Dick erzählen kannst und ich freue mich schon, mich jetzt berieseln zu lassen und um eine ganze Menge zu lernen. Also hallo Benni auf meiner Seite. Ich würde einfach erstmal so ein paar äh, Biografiedaten abreißen, dass man sich so ein,
1: so ein Bild machen kann von dem Mann, der ist... Am 16.12.28 in Chicago geboren, hat aber äh, den Großteil seines Lebens eben an der Westküste verbracht, in, in San Francisco und Santa Ana und Kalifornien. Und äh, ist 82 dann dort gestorben. Also die, die, diese Jahreszahlen äh, sind quasi umgekehrt. 28 ist er geboren, 82 äh, gestorben. Und das kann
0: man sich äh, gut merken.
1: Das kann man sich gut merken und das ähm, trägt auch schon dazu bei, äh, zu, zu dem
0: Mythos allein so ob das irgendwie... Ja, irgendwie. Aber ganz kurz, denn ist er ja quasi gestorben, bevor der erste Blade Runner Film rauskam. Genau, er war noch, er war noch ein bisschen
1: involviert in die äh, Arbeiten mit... Ridley Scott. Ridley Scott, genau, danke. Und äh, war am Anfang skeptisch. Er hatte da auch, glaube ich, ganz viel zu beanstanden, was ihm nicht gefallen hat in der, in der ursprünglichen äh, Fassung, weil es eben doch keine 1 adaption ist vom Buch und von der, von der Thematik, so wie er sich das vorgestellt hat. Und dann irgendwann war er fein damit, aber hat es dann nicht mehr mitbekommen, weil er einen Schlaganfall erlitten hat und, glaube ich, erst nicht ins Krankenhaus gehen wollte und dann war es quasi zu spät und ist dann daran
0: gestorben. Genau. Und warum er vielleicht nicht ins Krankenhaus gehen wollte, werden wir heute noch ein bisschen genauer erörtern, wenn wir uns den Charakter von dem lieben Philip Kedig genauer anschauen, ja. schätze ich. Ne? Ja. Genau, also er ist, er ist kein
1: Einzelkind gewesen. Er hatte eine äh, Zwillingsschwester, äh, Jane, und die ist sechs Wochen nach ihm gestorben oder sechs Wochen vor ihm, also kurz danach. Und er hat das äh, relativ spät erst erfahren von seinen Eltern. Das hat, das hat halt zu einem ziemlich problematischen Verhältnis ähm, geführt. Hat denen auch unterschwellig die Schuld
0: gegeben dafür. Und ähm, wie die ist nach seiner Geburt gestorben oder wie? Ich habe es gerade nicht verstanden. Also oder genau. nach seinem Tod? Genau. Aber also genau. Sie ist sechs. Sie ist sechs Wochen
1: nach nach äh, deren Geburt, also kurz, kurz nachdem die geboren sind.
0: Ach, sie waren Zwillinge? Genau, Zwillingsschwestern. Ah, jetzt, sorry. Also zwar jetzt die sind zusammengeboren und dann hat die Zwillingsschwester nicht überlebt. Er ist der überlebende Zwilling quasi. Genau, genau. Okay. Okay. Ähm, genau, das hat er das hat er spät rausgefunden und
1: hatte irgendwie immer das Gefühl, dass, dass die ihm fehlt, um komplett zu sein. oder der Also er hat die irgendwie vermisst, obwohl er die nie kennenlernen konnte. Äh, und das ist... Ein wiederkehrendes Motiv in seinen Büchern. Also es gibt immer irgendwie eine dunkelhaarige, mysteriöse Frau, die, ja, die, die seine Zwillingsschwester repräsentiert. Er ist dann irgendwann an die University of California in äh, Berkeley gegangen, aber nur von September bis November 49, weil er unter Angstzuständen gelitten hat. Also er war generell kein äh, wirklich sozialer Mensch. Der hat, ja, er hat keine, er hat keine Diagnose bekommen, irgendwie, äh, dass er, weiß ich nicht, Soziophobie hatte oder oder autistische, äh, autistisches Spektrum oder irgendwas, aber er ist auch auf jeden Fall mit Leuten nicht klar gekommen. Äh, war, war ein sehr eigen, eigensinniger Mensch. Hat das dann äh, abgebrochen und hat dann aber trotzdem weiter Recherchen betrieben und weiter studiert quasi für sich selber. Äh, ich habe äh, hier so ein, so ein Buch, Philip K. Dick, The Last Interviews. Und da sagt er eben, dass er äh, seine, seinen Studierendenstatus eingetauscht hat gegen eine Bibliothekskarte und hat einfach die Sachen weitergelesen, die die in den Kursen behandelt haben, hat sie dann aber einfach mit niemandem diskutieren können, sondern hat sich quasi extrem viel selber angelesen, äh, wahnsinnig viele verschiedene Felder, also zwischen Germanistik und Geschichte und, und Philosophie hat er eigentlich alles Mögliche gelesen, ganz viele religiöse, theologische Texte. Das hat dann eben auch
0: dazu beigetragen, äh, zu, den, zu den Geschichten, über die er geschrieben hat. Ja. Da so ein junger Mann, der ein bisschen sozialphob ist, aber gleichzeitig extrem versucht, sich die Welt quasi durch Bücher zu erklären. Wenn man Menschen nicht ja. so klarkommt und noch ja. kein Internet hat, dann ist die Bibliothek natürlich der, der Ort, wo man in die Köpfe von anderen Leuten und anderen ne, hineinkommt, ohne, ohne sich mit ihnen unterhalten zu müssen. Genau.
1: Also in einer Doku, die ich für, für den Podcast gesehen habe, sagt sein äh, Therapeut Barry Spatz, dass er nicht den diagnostischen Regeln entsprochen hat. Er hatte einfach von allem irgendwas. Ja. So alle, alle, alle Boxen getickt quasi. Eine bunte Mischung. Richtig. Egal, wo du hingreifst, irgendwo ist was kaputt. ITB
2: purpur, richtig.
1: Ja. Naja, und ähm, er hat sich halt viel aus der Gesellschaft zurückgezogen und also Schreiben hat ihm dann quasi geholfen, aus Sachen Sinn zu machen und zurechtzukommen. Das
0: also darüber hatte er Kontrolle über alles andere nicht. Ja dann ja wir hatten in der letzten äh, Folge zur Freimaurerei auch so kurz drüber geredet, dass ja Geschichte auch für uns so ein bisschen so eine Sinnsuche ist und dieser Podcast auch ein bisschen unser unser persönliche, unser persönliches Coping mit den vielen wahnsinnigen Ideen, die so in der Geschichte durch die so rumtaumeln, die auf die man so stößt, wo man sich fragt, wo kommt denn das her und warum gibt es denn solche Gedanken oder was ist denn ne wo kommt denn diese Ideologie her ja. Und es, ist, es freut mich immer und es ist immer beruhigend bei Schriftstellern, wenn, wenn man denn ihre Bücher liest, einen Eindruck zu haben, da, da passiert sowas auch. Also gerade im Science-Fiction-Bereich ist ja quasi, was die Geschichte nach hinten gewandt ist, ist der Science-Fiction-Blick so ein bisschen nach vorne. Aber in beiden Fällen versucht man sich seine Gegenwart zu erklären. Also die tausend die ja. Bücher über den Fall von Rom sagen immer mehr über die Zeit aus, in der sie geschrieben wurden, wie über den Fall von Rom. Ich. Und genauso ist das auch bei Sci-Fi, ja.
1: Es ist witzig, dass du es sagst, weil äh, das Römische Reich äh, kommt auch noch mal vor. Es äh, ist ja mittlerweile so ein Meme, wie oft denken Männer ans Römische Reich. Und äh, wir werden gleich feststellen, Philipp Kennig hat auch sehr oft ans Römische Reich gedacht. <lacht> ähm, äh, genau. Wie oft ist es das denn so? Durch den Podcast jetzt öfter ja,
0: tatsächlich mit der Recherche denke ich öfter mal dran. Ja, mein Twitter-Account ist leider voll von äh, römischen Updates und äh, Memes über die Römer. Von daher denke ich schon relativ oft auch ans Römische Reich. Aber ich muss sagen, nur ans Römische Reich zu denken, ist auch ein bisschen eingegrenzt. Äh, kommt auch an, ich glaube, Philipp K. Dick hat einen ganz, gute, ganz guten Grund dafür gehabt, warum er so fixiert war dann aufs Römische Reich. Ähm, ich denke, ich, denk, ich würde sagen, so an die Antike generell denke ich schon sehr, sehr oft. Also ich denke schon mindestens ein-, zweimal am Tag an die Antike. Aber genau, das. so ein kleines Guilty Pleasure, ja, kleines Guilty Pleasure so ein bisschen mhm. sich überlegen, auch ein bisschen dankbar sein, ne? dass nicht nur jeder Fünfte 25 wird und so äh. <lacht> heutzutage. Einfach ein bisschen, ja, jedes Mal, wenn ich beim Arzt war, denke ich an die Antike und denke mir, Mensch, die haben heute aber wenig Blut Aderlast gemacht.
1: Genau, also er hat eben seinen Uni-Werdegang da abgebrochen in, in Berkeley und hat äh, ab da ziemlich zu struggeln gehabt, weil er eben gemerkt hat, er will auf jeden Fall schreiben. Und ähm, hat nebenbei in äh, Plattenläden gearbeitet und also verschiedene kleine schlecht bezahlte Jobs äh, gemacht. Und, und, und quasi war so ein hochproduktiver, aber hungernder Künstler zu der Zeit. Also hat teilweise auch Hundefutter gegessen, weil das äh, billiger war als richtiges Fleisch. Und also so de der komplette Grind, das hat er so durchgezogen. Und er hat ganz lange versucht, in diesen äh, Science-Fiction-Pulp-Magazin veröffentlicht zu werden. Also... Die Perry Rodens äh, ihrer Zeit, also Weltraumreisen, Raketen und so
0: weiter, Aliens. Die hat ja auch zu der Zeit L. Ron Hubbard ganz stark bedient. Ne? Also, ja. das ist so ein Genre, das nach dem Ersten Weltkrieg extrem explodiert. Mal so die frühen Sci-Fi-Sachen im 18. und 19. Jahrhundert und dann wird aber auf einmal, gibt es diesen Massenmarkt von günstigen Magazinen im frühen 20. Jahrhundert. Und das wird in Massen also konsumiert, diese ganzen Ideen über die Zukunft und diese ganzen schnell geschriebenen, in Masse produzierten Sci-Fi-Bücher. Ich glaube, L. Ron Hubbard, der Gründer von Scientology, hat ja, glaube ich, also Hunderte geschrieben und war damit auch sehr erfolgreich. Aber das war das war eine Möglichkeit zu der Zeit tatsächlich ganz okayes Geld zu verdienen. Ne? Und wenn man da fließbandmäßig das gemacht hat. Und, aber es hat für Philipp Kedig nicht so gut funktioniert wie Elron Hubbard, denn es gibt keine große weltweite Sekte, von der ich weiß, heutzutage... Die, die, die Art, die dick zurückgeht. Also
1: das hat mäßig für ihn funktioniert. War extrem produktiv gewesen. Also er hat selber mal gesagt, er ist eigentlich nie äh, arm an Ideen gewesen. Er ist einfach nur nicht hinterhergekommen, die alle aufzuschreiben. Das hat halt auch irgendwann dazu geführt, dass er Amphetamine äh, missbraucht hat. Dass er bis zu 60 Seiten am Tag dann eben schreiben konnte. Einfach nur, um damit das Geld reinkommt. Und Geld ähm, für die Amphetamine. Äh, richtig. Für die für, für, für. Ähm, ja, und seine erste, erste Veröffentlichung äh, war dann mit 23. Es war in, in 1952 gewesen äh, mit einer Geschichte, die hieß äh, Rook, die habe ich nicht gelesen, weiß ich nicht. War aber auch dann auf, auf langer Flur erstmal das, das einzige. Also er hat es veröffentlicht, es war aber nicht wirklich erfolgreich, sagen wir so. Und er hat dann auch irgendwann einen Punkt erreicht, wo er der Meinung war, er versucht das jetzt noch ein-, zweimal und wenn das nicht funktioniert mit dem Schreiben, dann lässt das komplett sein. Und hat dann ist dann quasi abgewichen von diesen klassischen Sci-Fi-Stories und hat sich dann eher in Richtung ähm, spekulativer Fiktion begeben äh, mit The Man in the High Castle, was ja, weiß ich, kennt ihr vielleicht, wurde dann auch von, von Amazon Studios verfilmt als Serie, yeah. was einfach einen einen Plot spinnt um die Annahme, dass der Zweite Weltkrieg anders ausgegangen ist und dass die Welt aufgeteilt wird zwischen den Nazis und äh, Japan und dem unabhängigen Afrika, glaube ich. Also dass es diese drei Großmächte dann eben gibt und eine alternative Realität quasi, was, werde ich später noch erzählen, ein großes, großes Thema ist in seinen Büchern. Das hat dann funktioniert, genau.
0: Das ist so alternative äh, history schon fast. Also das ist ja auch nicht, also es ist bei vielen von seinen Büchern oder von den Filmen, verfilmten Sachen, ich habe ja schon, schon gesagt, dass ich keine Bücher von ihm gelesen habe, gibt es so eine Mischung aus, aus äh, Close Fiction, aus Alter, alternativer Geschichte, die sich dann weit, weiter gesponnen wird und klassischen Sci-Fi-Sachen. Und ähm, je nach Buch werden diese Zutaten ein bisschen anders zusammengemischt. Und am Man in the High Castle ist natürlich was, was extrem viel danach auch Leute inspiriert hat, weitere alternative Geschichten zu schreiben ähm, und ja, also die Hearts of Iron 4 Community mit ihren ganzen Alternate History Mods ähm, ist da auf jeden Fall auch Philipp K. Dick einiges schuldig. Also
1: da hat sich auf jeden Fall auch gezeigt, dass er wahnsinnig viel gelesen hat, weil er eben geschichtlich bewandert war, die Nazis studiert hat, also auch wahnsinnig an Deutschland interessiert war und dann auch eben diese Machtstrukturen ab weiter forschen wollte, gerade in der, in der Zeit, ähm, also das ist 62 äh, erschienen, wo eben der Kalte Krieg noch ein präsentes Thema war und wo diese großen Führer von, Gro also von Großmächten einfach auch so Züge angenommen haben von, von eben, ja, also in seinen Augen extrem autoritär, äh, faschistisch und so weiter, dass er eben gesagt hat, eigentlich ist es für, für ihn hat sich es scheinbar nicht großartig anders ange, angefühlt, wie es ausgegangen ist, ob das jetzt
0: die Nazis sind oder so ein Ronald oder Reagan oder so. Also er war oder oder McCarthy-Era, Red Scare, wo alle verhaftet werden, die irgendwann mal was Positives über den Kommunismus gesagt haben, die 30 Jahre davor oder auch nicht und einfach auf irgendeiner falschen Liste stehen. Also der gerade in den 60ern in den Frühen, wo der Kalte Krieg so richtig am, am Hochkochen ist, gerade so, wo der Kalte Krieg quasi immer kurz davor steht, ein heiser Krieg zu werden und diese Mentalität, diese Idee des Kalten Krieges, der ja auch dadurch vor allem Realität wurde, dass alle dran geglaubt haben. Also der kalte Krieg ist ja irgendwie auch ein Paradoxon und nur dann ein, also ein Konstrukt, das funktioniert. Weil was ist ein kalter Krieg? Es ist kein Krieg. Ne? Es ist diese ständige Drohnen zwischen den Blöcken mit atomarer Zerstörung, mit Einflussnahme. Und, ähm, und in jeder Rüe. wird nach autoritärer und versucht eben und hat damit die perfekte Rechtfertigung, wenn wir jetzt intern nicht autoritär werden und hart durchgreifen, dann werden die anderen gewinnen in diesem Großen. Ja. Und, und dass auf beiden Seiten das eben in die Köpfe der Bürger auch reingezwängt wurde, das ist in den 60ern gerade extrem extremes Thema. Von daher die Idee natürlich spannend zu sagen, wie anders wäre denn die Welt in den 60ern, wenn der Krieg anders ausgegangen wäre. Ne? So als der Misse. Und Ich glaube, das hat zu der Zeit einfach noch nie äh, noch, noch, noch
1: niemand in dem Ausmaß gemacht. Deswegen hat er quasi so eine neue Nische äh, bedient und deswegen war dann eben The Man in the High Castle erfolgreich und dann hat er auch weiter äh, rausge rausgeballert. Do Android Stream of Electric Sheep äh, kam dann 68 raus. Ubik, was auch ein sehr erfolgreiches Buch war, kam direkt das nächste Jahr raus. Und äh, 74 dann äh, Flow My Tears, The Policeman Head. Und in den drei Büchern äh, kann man schon sehen, dass sich die Themenrichtung menschlicher Identität, also dass die in die Richtung gehen, sich, sich darauf mehr konzentrieren. Was ist eigentlich ein Mensch? Was ist eigentlich der freie Wille, den man in hat äh, den man hat in der in Welt wie, wie der? Wohin bewegen wir uns mit den aktuellen Tendenzen? Also dieses, dieses Spekulative. Ähm, wie wird eine Großstadt aussehen, wenn der Kapitalismus sich weiterentwickelt, wie er wie es tut? Äh, wie viele Menschen werden auf, einem, auf einer gewissen Fläche wohnen? Was für Nationalitäten werden die haben? Was für eine Sprache sprechen die? Das, das ist alles Thema und halt immer wieder... Realität. Also ich kann zum Beispiel zu Flow My Tears The Policeman Set kurz was sagen. Das ist 1974 veröffentlicht worden und das dreht sich um den Popsänger Jason Taverner und es geht darum, dass er von einem Fangirl angegriffen wird mit einer parasitären Lebensform, die sieht aus wie so eine Art Schwamm und Wacht danach auf und niemand kennt ihn mehr. Also niemand weiß mehr, wer er ist. Äh, völlig, völlig, völlig ins Gegenteil, völliger Gegenteiltag quasi so. Und das Ganze wird, also Spoiler Alert natürlich so, äh, das Ganze wird dann aufgelöst damit, dass ein, auch wieder eine dunkelhaarige junge Frau, mit der er dann eben was hat, eine neue synthetische Droge konsumiert die ihr Bewusstsein auf alle anderen Menschen überträgt. Und das ist dann eben eine Parallelwelt, in der er nicht der berühmte Jason Taverner ist, sondern jemand Unbekanntes. Sie stirbt dann an einer Überdosis von dieser, von, dieser, von dieser psychedelischen Droge und mit ihrem Tod erinnern sich alle wieder plötzlich an ihn und alles dreht sich wieder in die, in, in die richtige, in die Anführungsstrichen normale Realität. Also das heißt, inwiefern eine einzelne, Wahrnehmung oder eine einzelne Realität andere Leute beeinflusst oder ob die sich überschneiden. Da gehe ich dann
0: nachher noch sehr weit ins Detail, soweit so weit, so ich es verstanden habe. Und so ein bisschen die Frage, inwieweit leben wir, also wer, wer sind wir, wenn wir nicht in den Köpfen der anderen existieren oder ne, wer sind wir, wenn wir uns nicht in unserem Gegenüber spiegeln können, wie, wie, wie schaffen wir zu erkennen, wie, wie schätzen wir uns als, als, als Mensch ein, als, als Individuum auch, unabhängig von den Meinungen anderer? Und das ist ja eigentlich ne, also wie wir bilden unsere Meinung über uns selbst ja auch größtenteils aus der Reaktionen, die wir in unserer Mitmenschen hervorrufen. Genau. Also
1: diese quasi diese metaphysische Abgrenzung der, der einen Substanz von der anderen, indem man sagt, ich bin ich, weil ich nicht Flu bin. Das ist das ist dann noch ein großes Thema. Der bezieht sich da dadurch, dass er viel gelesen hat. Äh, hat er auch immer ganz gut Name-Jobbing betreiben können. Er hat sich da auf Spinoza bezogen. Und ähm, ich glaube auch, ganz oft Sachen von Descartes sind damit mit reingeflossen. Dass, woher woher soll man wissen, dass man nicht in der Simulation steckt? So kann man nicht beweisen. Man kann auch nicht beweisen, dass das, was ich als Farbe Rot bezeichne, dasselbe ist, was du siehst, wenn du Rot sagst. Also diese Sachen von, von äh, Wahrnehmung. Was dann auch später zum Beispiel die äh, Wachowski-Schwestern inspiriert hat zu Matrix. Also... In der Medienlandschaft ist er
0: überall vertreten, einfach mit diesen, mit diesen Themen, diesen metaphysischen, philosophischen Themen. Und äh, wenn du das gerade mit dieser Realität und diesem, auch der, der Droge ansprichst, wie viel, was hat er zu der Zeit denn schon in alles konsumiert und wie viel? Du hast es nur kurz kurz erwähnt, aber das hört sich ja jetzt schon auch an. Also dieses, ich weiß nicht mehr, wie ich bin und keiner erkennt mich, bis dann quasi die Droge verschwindet und dann erkennen mich alle wieder, so ein bisschen als als Grundessenz davon. Oder, oder, na, wer bin ich denn noch, wenn ich ganz viel Drogen nehme und auch immer ganz anders bin? Also Am Amphetamine hattest du, glaube ich, schon erwähnt.
1: Genau, das war es auch eigentlich fast. Also er sagt immer wieder, dass er so dieses dieses Image hatte, dass er da, äh, auch weil er irgendwie ein bisschen ein bisschen Teil von der äh, Counterculture war, dass er so ein Hippie gewesen wäre oder, oder halt Acid geballert. Aber das hat er, glaube ich, nur einmal probiert. Da hat er in einem Interview gesagt und ansonsten waren es eine Zeit lang Amphetamine. Einfach nur, um dazu zugehören Oder er hat auch Leuten erzählt, dass er Acid nimmt, einfach nur, weil das zu der Zeit alle gemacht haben und er wollte jetzt nicht irgendwie Leute irritieren. Ähm, war halt normal zu
0: der Zeit. Und sonst um ehrlich wäre... zu sein, persönlichkeitstechnisch würde man ihm das ja auch nicht empfehlen. Wenn man jetzt einen jungen Philipp Kritik genau. nach seinen ersten zwei Büchern trifft, würde man auch sagen, du, vielleicht vielleicht nicht das Beste für dich. Vielleicht äh, gibt es da Veranlagungen, die die also die also die, ne, LSD nicht empfehlenswert machen. Oh. Aber
2: seine, seine Anfälligkeit, seine Angsterkrankungen, seine Abweichungen psychischer Art haben ihn wahrscheinlich auch dafür sensibilisiert, inwieweit Wahrnehmung doch was extrem Subjektives ist und nicht übertragbar ist auf andere Menschen. Aber ich weiß nicht, ob da unbedingt auch Drogen immer eine Rolle spielen müssen, um sich die Frage der Realität zu stellen. Ich glaube, die stellen wir uns ja auch irgendwie täglich. Wir merken ja, dass unsere, unsere Wahrnehmungen von bestimmten Situationen und von bestimmten Situationen ähm, sich durchaus auch unterscheiden können und so das Gefühl der Depersonalisation oder Derealisation, das äh, kann uns alle mal beschleichen und besonders auch in dem Krankheitsbild, das du bei äh, Philipp K. Dick beschrieben hast, äh, kann ich mir das gut vorstellen, dass er da auch in so Zustände gekommen ist und an nicht nur an sich, sondern auch an der Menschheit an sich gezweifelt hat, die ja anders war als er anders scheinbar wahrgenommen hat anders gefühlt hat und er sich da nie so richtig als Teil des ganzen dieser ganzen Massen gefühlt hat
1: Ja genau also das, das ist glaube ich das was die was die Leute so ein bisschen irritiert hat, dass er äh, nicht einfach nur also zumindest kann man es natürlich nicht äh, 100% genau sagen, aber dass er scheinbar nicht einfach nur psychisch krank war oder dass das Folgen von Drogenkonsum waren, sondern, dass er einfach entfremdet war und sich aber so viel angelesen hat, was man nicht so viel gelesen hat, was dann irgendwie Hand und Fuß hatte in seiner Auslegung, dass man auch gar nicht hinterherkommt, darüber zu diskutieren, weil man eben diese ganzen Quellen nicht kennt. Das ist ja eigentlich, mhm. glaube ich, immer so ein Problem mit, mit Verschwörern oder, oder diesen Theorien. Bis du dir das alles angelesen hast und abgeklopft hast, ob da wirklich was äh, dabei ist, kannst du es ja eigentlich nicht wissen vielleicht weiß der ja mehr als ich oder so, weil der hat ja die Zeit, wenn er da irgendwie zu Hause sitzt und seine Bücher schreibt und und, und Bücher liest, wer, wer soll da jetzt sagen, dass äh, die Gnostiker jetzt nicht recht hatten oder so, oder äh, also er bezieht sich äh, später ganz viel auf die Gnostiker, äh, komme ich da noch dazu, auf ganz viele verschiedene äh, religiöse Texte äh, und ich denke mal, die wenigsten Leute hatten irgendwie äh, Zeit oder Bock drauf, das alles zu lesen und äh, da, darüber so viel nachzudenken wie er. Und dann ist es natürlich immer einfacher, jemandem so diesen Stempel aufzudrücken,
0: ja, dass das dann Folgen von Drogenkonsum sind oder psychischer Krankheit. Ja, das passt ja perfekt zur Gnosis. Dieses Gefühl, ich bin entfremdet und ich lebe in der falschen Welt vielleicht. Ne? Und äh, ist ja jetzt was, was dem Gedanken, diesem Grundgedanken, dem der Gnostik nachsagt, eben, dass es diese, diese zwei Welten gibt mindestens und äh, wir in der schlechteren Leben auf jeden Fall also passend ist an sich schon ein extremer Sci-Fi-Gedanke, wenn man sich überlegt, die Gnosis vor, vor 2000 Jahren hatte, hatte auf eine Art und Weise ja schon je nach Sekte und unter unter oder unter oder Aus, Ausprägung, je nach Denker, ja schon so Ansätze, wo, wo, wo man heute sagen kann, das waren auf jeden Fall frühe Hippies, frühe Leute mit irgendwelchen äh, Erlösungsgedanken und eben im Grundklanken Gedanken, dass alles Materialistische in dieser Welt eigentlich alles schlecht ist und dass man da also eigentlich eigentlich entkommen muss dieser Welt, anstatt also sie zu verbessern, was erst mit Raumschiffen möglich sein wird, in der Realität. Von daher kann man da schon so eine kleine, kleine Verbindung ziehen. Und andererseits ist natürlich auch in den 60ern und, und davor, ich musste mal nachschauen, es wurden im 20. Jahrhundert, über das Jahrhundert hinweg immer mehr Gnost, also gnostische Originaltexte entdeckt auch und übersetzt zunehmend. Das heißt, es war zu der Zeit auf eine Art und Weise, gab es da auch neues Material, wo man tief in die Vergangenheit und in, in ganz neue Gedankenwelten von Menschen vor 2000 Jahren eindringen konnte, die gar nicht so diesem klassischen Standard-christlichen Bild, das man ne, dann später entwickelt hat, entsprechen und die teilweise vielleicht Gedanken formuliert haben, mit denen sich Philipp K. Dick identifizieren konnte. Weil die haben sich damals von der Gesellschaft und der Welt auch schon extrem abgestoßen oder hatten da kein Gefühl der Einheit mit der Welt auf jeden Fall oder kein keinen kein, äh, ruhigen Umgang, sondern eher eine konfrontative Haltung zur, zur Material, materiellen Welt. Und das kann ich mir extrem vorstellen, dass ihn das äh, in seinen Bann geschlagen hat.
1: Also der war vor allen Dingen, also es, es, gibt, es gibt viel äh, darum, wenn man, wenn man ihn behandelt, ob er jetzt wirklich paranoid war oder einfach nur äh, Skeptiker oder d so Dinge hinterfragt hat oder kritisiert hat. Er hat Institutionen nicht geglaubt. Also er hat äh, Autorität, Autoritäten nicht geglaubt. Politik fand er schwierig. Also er hat alles sehr sehr, sehr, alles sehr, sehr kritisch gesehen. Das sieht man auch immer wieder in den, in den Büchern. Also zum Beispiel äh, in Simulacra hatte ich, hatte ich kurz noch mal reingeguckt. Äh, da geht es zum Beispiel darum, dass die äh, First Lady immer wieder durch eine Schauspielerin ersetzt wird. Also die altert nicht. Es ist, ist immer dieselbe nur da gibt es ein Casting für die und äh, die wird immer wieder erneuert und alle sind fein damit und akzeptieren das so, obwohl alle eigentlich wissen, da, da kann was nicht stimmen. So eine Sachen ähm, Oder ich habe äh, zum Beispiel mal ein Teil von meiner Bachelorarbeit hat sich mit äh, Scanner Darkly beschäftigt, also der, der dunkle Schirm auf Deutsch von ihm, von 77. Da geht es ganz, ganz stark um Drogen und auch diesen War on Drugs, der dann der dann quasi losging mit dem, mit dem, äh, mit dem, mit Nixon und so weiter, mit, mit äh, Ronald Reagan und so weiter. Und ähm, er selber war dann tatsächlich aufgrund von seinem Amphetaminmissbrauch mal in einer Rehabilitationseinrichtung und war da auch nicht so ganz überzeugt, dass die dem helfen wollen. Das heißt, das hat er, das hat er so verarbeitet in äh, Scanner Darkly, dass diejenigen, die dir helfen wollen, Drogen zu bekämpfen und davon loszukommen, eigentlich da darin verwickelt sind, wo sie herkommen und wie sie in die Gesellschaft kommen. Also dass das System sich selber vergiftet und eine Pseudolösung bereithält für dich und dich eigentlich noch kranker macht und
0: sogar noch mit ein, einspannt in dieses, in dieses Hamsterrad. Ja, In dem halt gesagt wird nicht, das System ist vielleicht das Problem, das dich in diese Situation gebracht hat, in der du drogenabhängig geworden bist, sondern es wird gesagt, du bist das Problem, du bist zu schwach du selbst musst an dir arbeiten und besser werden und besser funktionieren in diesem System und das ist ja schon auch ein bisschen der Anspruch von, von also ne ähm, Entzugskliniken und oft ist es eben nicht die Person die sagt ich will selber entziehen weil es mir dann besser geht sondern es gibt äußere Sachzwänge die auch irgendwie äh, die Person dahin drängen sollen und sagen du musst das jetzt eigentlich machen damit du so funktionierst wie wir das von dir erwarten und das ähm, das ist natürlich eine sehr kurz gegriffene Lösung, die, die für alle anderen sehr bequem ist, weil dann muss nur die Person, die das Problem hat, sich ändern und alle anderen können schön weitermachen bisher. Das ist, denke ich denke, ein generelles gesellschaftliches Problem, dass die Verantwortlichkeit für deine
2: persönlichen äh, Unzulänglichkeiten in der Gesellschaft ähm, ja bei dir liegen und die gesellschaftlichen Grundtendenzen und Probleme einfach äh, verdrängt werden. Diese ganze Thematik rund um Resilienz beispielsweise zielt ja auch nur darauf ab. Achtsamkeit. Of, ja, aber jetzt Resilienz, ne? Nur der ja eigentlich gesagt, ja, gut, wenn du damit nicht klarkommst mit so einem Schicksalsschlag, wenn du nicht damit klarkommst, deinen Job zu verlieren und in, in eine tiefe psychische Krise hineindriftest, dann bist du einfach nicht resilient genug gewesen. Dann machst du mal einen Resilienz-Workshop, gehst du mal irgendwie drei Wochen ins Schweigekloster, tust dir was Gutes, arbeitest irgendwie daran, dass du ein bisschen stabiler wirst, oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder auch das ganze Arbeitsamt. Das versucht ja auch nur, so also gewisse soziale Dynamiken zu reproduzieren und zu sagen, ja, das ist jetzt dein Problem, dass du hier keine Arbeit findest, dass du aus schlechten Familie äh, aus einer schlechten Familie kommst, die irgendwie sozial und äh, finanziell nicht so gut aufgestellt ist, dass du wenig soziales, kulturelles Kapital mit, äh, mitbekommen hast. Das ist eigentlich deine Schuld, ne? dass du jetzt keine Arbeit hast. Das, das liegt einfach daran. Das ist jetzt keine gesellschaftliche Grundtendenz, keine grundsätzliche Ungerechtigkeit, die in unserer Gesellschaft
0: äh, vorherrscht, sondern darum bist du allein schon. Weil der freie Markt regelt es nicht. Mhm. Ja, genau. Die unsichtbare Hand des, des freien Marktes regelt es nämlich. Und, und wenn du dann reinpasst, dann schnippst du dich vom Tisch. Ja. ach Aber das ist
2: nicht das Problem der Gesellschaft. Du bist das Problem. Wenn du dich unwohl gefühlst in der Gesellschaft, das ist dein Problem. siehst doch irgendwie in Social Media und auf den Fernsehbildschirmen, wie gut es allen geht, wie, wie alle in der Werbung lachen und sich ihres Lebens freuen. Und dass du jetzt zu Hause sitzt und dich irgendwie scheiße fühlst, weil überall nur Krieg und Chaos herrschen, und deine Wünsche und Hoffnungen irgendwie zerfließen und nicht umgesetzt werden können, das ist dein Problem, ja? Du Man wird so ein bisschen, so bisschen gegasleitet, dass die Re
1: Reaktion auf diese ganzen Zustände nicht normal sind, sondern dass man eigentlich, dass es einem eigentlich gut gehen sollte und man, man, man nicht mit so Anzuständen oder Existenzängsten oder sowas auf, auf das Weltgeschehen. Genau, mach dir das Flasche Shampoos auf, setz dich in den Jacuzzi und dann ist alles gut. Ja, ich würde tatsächlich an der Stelle nochmal ein bisschen mehr über äh, der dunkle Schirm reden, weil das einfach äh, perfekt passt. Und es das das war einerseits das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, nachdem ich den, die Verfilmung von äh, Richard Linklater gesehen habe. Mit äh, Keanu Reeves und und Winona Ryder und so weiter. Und ich finde, es ist auch es ist wahnsinnig gut konstruiert, dieses Buch vom, vom Plot. Und die Themen sind so spannend. Also deswegen äh, es ist es ist mein Lieblingsdickbuch von ihm. Ich habe ja, hab ja schon gesagt, es geht, äh, also haben wir da gerade Zeit für? Können wir das mal?
2: Ja, ja. Wir sicher
1: Also ja, alle Zente äh, Genau, also es geht um Bob, äh, Robert Arthur Bob. Und der führt quasi ein Doppelleben. Der hatte ist, hat, hat diesen ähm, Suburban äh, American Dream gelebt mit, einer, mit einem Haus, mit Kindern, mit einer Frau und so weiter und der hat das gehasst und hat das alles aufgegeben äh, und wohnt jetzt in seinem Haus mit Junkies zusammen, einfach so random Leute, mit denen er dann so scheinbar befreundet ist. Und die sind alle abhängig nach der Substanz T. T steht äh, für tot und es ist halt eine sehr gefährliche Droge in, dem, in, dem, in der Form, dass es äh, nicht körperlich schädlich ist, aber es greift das Gehirn an und irgendwann hören deine Gehirnhälften auf, miteinander zu kommunizieren quasi. Also so, als wenn du dadurch psychisch erkrankst. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das ist auch teilweise wieder autobiografisch, bei Philip K. Dick, auch mehrmals verheiratet war und auch wirklich eine Zeit hatte, wo, wo er in seinem Haus mit Hippies und mit ähm, Wohnungslosen und, und äh, Drogensüchtigen zusammengewohnt hat. Und der Bob arbeitet aber ironischerweise nebenbei verdeckt als äh, Drogenermittler, beim, also quasi wie, wie bei der DEA. Aber also äh, ist es ist es nicht C, ist nicht CIA, ich, ich weiß es gerade nicht genau, aber auf jeden Fall für die Regierung, um rauszufinden, ähm, also um sich selber zu beschatten. Er trägt so einen Jedermann-Anzug, heißt er. Das heißt, er selber geht auf die Arbeit in diese Ämter, in, in diesen Staatsapparat gegen die Drogen. Aber niemand weiß, wie er aussieht und wer er ist. Die kennen sich gegenseitig nicht, weil diese, diese Verbindung zum Drogenmarkt und zu der Gegenkultur so aufgeladen und so gefährlich erscheint, dass die sich gar nicht erlauben können, sich gegenseitig zu kennen. Deswegen müssen die voneinander anonym bleiben, damit die safe sind quasi. Dabei sind die im Umkehrschluss die Bedrohung für die Leute, die die Drogen nehmen. Also die haben, es, ist, es sind völlig verertete Fronten, die haben komplett Angst voneinander Und deswegen wissen die nicht, augenscheinlich, wissen die nicht, dass er sich selber beschattet. Die haben nur irgendwie das Gefühl, dass dieser Bob Arctor, der führt irgendwas im Schilde, der muss beschattet werden. Das heißt, er installiert in seinem eigenen Haus Kameras muss aber immer wieder diesen, ä, ä, die dürfen nicht rausfinden, dass er das selber ist. Und das, 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 das macht dieses Buch so aus. Am Anfang muss er sich so viel einen Kopf drum machen, was auf dieser, auf, was auf diesen Überwachungstapes zu sehen ist, ohne dass das Rückschlüsse ziehen lässt, dass er selber Bob Arctor ist. Und natürlich muss er, muss er, um äh, diesen Schein zu wahren, auch Substanz T nehmen. Und da wird es dann interessant, weil irgendwann kann er äh, Bob und Fred nicht mehr auseinanderhalten, und hat vor sich selber Angst. Das heißt, während er ähm, Fred ist und Drogenermittler ist, weiß er selber nicht, was dieser Bob Arctor tut. Und er wundert sich, was der im Schilde führt und, und äh, ist wirklich komplett paranoid auf diesen Menschen, der er selber ist. Und umgedreht um, umgedreht ist der äh, Bob Arctor in seinem Haus mit, mit seinen kriminellen Drogenfreunden wahnsinnig paranoid, dass er, dass er hops genommen wird. Und Irgendwann kommt dann der, der große Reveal, dass dieses ähm, dass dieser äh, Antidrogenapparat die ganze Zeit wusste, wer er ist und er dann von seinem Job äh, liquidiert wird, weil er diese Droge genommen hat. Also es ist, es ist super ironisch, äh, er, er musste das nehmen, um äh, eben nicht aufzufallen, dass er äh, ein Spitzel ist. Gleichzeitig äh, geht es komplett gegen die Regeln, dass er während der Arbeitszeit Drogen nimmt. Das heißt, Ende vom Lied ist, er, ist, er geht äh, psychisch völlig kaputt, kann, also verliert komplett den, den Sinn für sich selbst und, und löst sich quasi auf und wird dann in äh, diese äh, Rehabilitationszentren gebracht, wo sie ihm eigentlich nicht helfen, sondern ihn noch mehr brechen. Und ähm, er endet dann auf einer Farm, wo er arbeiten soll, und ernte dort diese kleinen blauen Blumen, die äh, das Rohprodukt sind von Substanz T. Ah, das heißt, der das heißt Kreis... diese Rehabilitationszentren haben äh, mit der Herstellung von Substanz T zu tun und füttern sich quasi selbst und vergiften quasi die, die
0: Gesellschaft und so weiter. Also so ein Kreislauf dann. Wahnsinnig gut. Ja, also äh, extrem gut. Macht extrem Lust, das Buch mal zu lesen. Und auch, als du so erzählt hast, sind mir direkt äh, mehrere Referenzen zu späteren Büchern und Filmen eingefallen, wo, wo diese Idee, also gerade Veit glaube ja, die, diese Idee ja extrem aufgreift und dann weiterentwickelt äh, oder, oder anders verarbeitet nochmal. Ähm, und, und die beiden Gehirnhälften, die sich gegenseitig zu überwachen versuchen und, und, und diese interne, also ist vielleicht eine ganz gute Analogie, was bei bei, bei paranoiden Gedanken im Ge Kopf so passiert, wie sich das so anfühlt, wenn man, wenn man paranoide Gedanken hat und quasi die eine Hirnhälfte die andere jagt. Ja, Paranoia, vielleicht generell, sollen wir da drüber reden, jetzt oder später? Ich hatte auch
2: gerade, als du das erzählt hast, den Gedanken an Michel Foucault und seine panoptische Gesellschaft, wie er sie beschrieben hat. Das Panoptikum war ja so ein ideales Gefängnis, das von Jeremy Bentham entwickelt wurde. Das ist mal, glaube ich, ein Fünfeck angeordnet und in verschiedenen Stufen ganz viele Gefängniszellen. Und die einzige Möglichkeit, in diese Zellen hereinzuschauen, war ein Turm in der Mitte dieses, dieses
0: Gefängnisses wovon man in alle Gefängniszellen reinschauen konnte. Weil also sie die Idee und mit möglichst wenigen Leuten möglichst viele äh, bewachen um, ja. und oder Verschluss halten zu können. Und Gilden wurde ja auch extrem adaptiert bei den tatsächlichen also Gefängnisaufbauten. Wenn ihr euch mal ein paar Gefängnisse ja. habt auf Google äh, sehen die heutzutage oft so ein bisschen so aus. Aber, aber die Krux
2: ist ja, dass die Gefängnisinsassen nicht wissen, ob sie gerade beobachtet werden. Aber leider die Möglichkeit, dass die Möglichkeit besteht, dass sie zu jeder Sekunde beobachtet werden, verhalten sie sich so, als ob sie beobachtet werden. Sie unterlassen ein bestimmtes Verhalten. Und insgeheim lernen sie eigentlich, den Blick des Wächters in diesem Turm, ob er vorhanden ist oder nicht, auf sich selber anzuwenden. Und das hat eben Michel Foucault als Inbegriff der modernen Überwachungsgesellschaft gesehen. Dass wir eigentlich lernen, uns selbst zu überwachen, also einen paranoiden Blick auf uns selbst anzuwenden, als würden wir die ganze Zeit beobachtet werden, obwohl der, die Person, die uns die ganze Zeit beobachtet und unter deren Kontrolle wir uns wähnen, eigentlich wir selbst sind. Und so dieses diese Paranoia, die auch in unserer heutigen Gesellschaft steckt oder die Foucault da beschrieben hat, die habe ich da extrem rausgehört und ins also nochmal extrem überspitzt jetzt in diesem Beispiel von diesem Rob Arcter äh, herausgelesen. Super spannend.
0: Ja, und vielleicht ist es auch gar nicht so überspitzt, weil in einer Zeit, wo jeder die ganze Zeit am Handy hängt und das tatsächlich einfach zu überwachen ist, sind wir an einem Punkt, wo wir eigentlich jetzt technisch im Vergleich zu damals viel näher an der totalen Überwachung oder der Möglichkeit wenigstens einer zentralen, technologisch sogar ohne die eigene Person im Turm. Also wenn im Panoptikum die Person noch durch den Computer und durch Kameras ersetzt wird, dann brauchst du da gar niemanden mehr haben ne? und alle sind ja. sich sicher, dass sie die ganze Zeit überwacht werden. Ähm, und genau, der Turm kann auch die ganze Zeit leer sein. Ja. Das braucht gar keinen. Allein nur der Gedanke daran, dass man überwacht werden könnte. Der Turm wurde durch einen Algorithmus, durch einen Überwachungsalgorithmus ersetzt. Du musst in China gar nicht die ganze Zeit tatsächlich überwacht werden. Zu wissen, dass die Regierung das theoretisch kann, reicht ja vollkommen aus. Ne? Also, Benny, du schaust skeptisch. Nee, ich, ich schaue nicht skeptisch. Äh, nee, es ist
1: erschreck <lacht> erschreckende Klarheit, die sich in meinem Gesicht widerspiegelt. <lacht> Erkenntnis. Ich möchte also, gerne den Flugmodus anmachen oder <lacht> irgendwelche Anti-Spyware -Well runterladen oder so. Ja.
0: <lacht> Na und gleichzeitig dann aber auf der anderen Seite auch der Gedanke, selbst wenn mich jetzt jemand konkret meinen Internetverlauf die ganze Zeit überwachen würde. Ich meine, das, also wenn wenn das ein Mensch machen müsste und kein Algorithmus, das, das arme Schwein, dass ich all, alle Wikipedia-Artikel, die ich mir so reinziehe, nachvollziehen soll und und oder oder oder, oder die ganzen skurrieren PDF, die wir uns für die Podcast-Recherche hier runterladen. Wenn sich da irgendjemand mal fragt, wie radikalisiert ich bin, wird es auf, auf jeden Fall ein bedenkliches Bild, weil ich habe sehr viel Julius Ebola runtergeladen in letzter Zeit und sehr viel äh, Verschwörungstheorien gegen die Freimaurer mit reingelesen von der katholischen Kirche und die jetzt noch, also die Checklist wird immer voller. Ich warte noch, bis sie irgendwann kommen und mal fragen. <lacht> Aber das ist ja der Punkt. Man macht sich darüber Sorgen, obwohl man sich darüber keine Sorgen machen müsste eigentlich. Aber der Gedanke steckt auf jeden Fall in dem Kopf von einem drin, wenn man sich auf so skurrilen Websites teilweise rumtreibt. Moment, was macht denn das? Was gibt denn das für einen Eindruck hier, wenn ich das jetzt google? Ja, also. ja.
1: ja, genau, das ist das ist genau der Vibe von diesem Buch. Also äh, als, als Fred in dieser in diesem Jedermann-Anzug guckt, er, ist sein einziger Job eigentlich nur, sich Aufnahmen von ihm selber anzugucken also diese Holotape-Kamera-Aufnahmen und das ist das Ganze, das ist alles, was er den ganzen Tag tut. Er guckt sich selber dabei zu, wie er entweder was Kriminelles tut oder eben nicht. das
0: <lacht> kann, kann, ich, kann ich kaum nachvollziehen. <lacht>
1: genau, also das, das ist eben so mein, mein Einstieg gewesen in die, in die Bücher von ihm und Paranoia und, und Verschwörung ist dann auch der, der nächste Punkt auf meinem schlauen Zettel, weil also er wird, er wurde immer viel dargestellt als Opfer von Überwachung, aber tatsächlich, äh, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, äh, hat er selber oft das, äh, oft den Kontakt mit dem FBI gesucht, was überraschend <lacht> ist. Und, und da wird es dann auch langsam endlich, endlich so ein bisschen abgefahren. Also es gab, es gab tatsächlich einen Einbruch bei ihm zu Hause im November 1971, wo ein safe aufgebrochen wurde und Manuskripte gestohlen worden sind. Also ich glaube, keine Wertgegenstände, sondern diese Manuskripte waren äh, dann weg. Und er war der Meinung, also er, er fand sich auch schon sehr geil. Also ich glaube, er hat einfach wirklich gedacht, er hat was so aus Versehen wahr, das geschrieben, dass die Regierung langsam spitz bekommt, das darf nicht in die Öffentlichkeit, die dürfen das nicht wissen. So, Also da, da ging es schon los, dass er, dass er was langsam Prophetisches äh, bekommen hat und, und von sich... Also, große Stücke auf sich gehalten hat und auf seine Schreibe. Und genau, und, und dann hat er langsam auch äh, angefangen, ab und zu mal mit dem FBI zu schreiben. Zum Beispiel in Bezug auf den, äh, den Sci-Fi-Kollegen Thomas Dish. Falls ihr mal von dem gehört habt, der ist nicht, nicht so groß wie, wie Philipp Kadek aber der hat ähm, äh, ein Buch geschrieben, das heißt Camp Concentration. Und da hat er anti, eine, eine anti-amerikanische Organisation vermutet. Nachdem er dieses Buch gelesen hat. Und deswegen hat er, hat er quasi so ein, so ein das Kollegenschwein gespielt und hat den, hat den äh, Feds dann so ein bisschen äh, gesagt: hey, behalte den mal auf dem, auf dem Schirm, der, der schreibt Sachen, da könnte was, könnte was Wahres Kommunistisches, antiamerikanisches dran sein. Obwohl er selber ja eigentlich nicht so viel auf Amerika
0: gehalten hat und, und die Zeit, in der er war. Ja, es ist ganz komisch, einerseits zu vermuten, dass man die großen Geheimnisse der verschwörerischen Regierung aufdeckt und die Langzeitpläne für die Zukunft und deswegen werden einem die Manuskripte gestohlen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, meldet man sich beim FBI und verpetzt die Kollegen. Das Buch wurde ja danach nicht irgendwie zensiert oder so, das hatte ja einfach. Also er hat einfach ja. nur das Buch von einem Kollegen gelesen und war der Meinung, da dass, dass sollte mal dringend jemand die Polizei anrufen. Siebischer dick im ersten des ja, Autos, oder? Ja, das ist ein guter Folgentitel, den wir, glaube ich, leider nicht machen können. Aber <lacht> The Dick Move wer, Paranoia und, und Big Moves. ist halt
1: einer von diesen zwei erwähnenswerten äh, Kontakten mit dem FBI. Das andere hat mit der äh, Veröffentlichung von Ubik zu tun und der polnischen Übersetzung davon von äh, Stanislaw Lem. Und äh, da, hatte ich, da hatte ich mir das angelesen in ähm, The Two Faces of Philip K. Dick von äh, Robert Filmust. Wo, wo er das so ein bisschen aufschlüsselt, welche, welche Sachen passieren mussten, damit er wirklich glaubt, dass äh, Stanislaw Lem und die polnische Übersetzung seines Buches Teil von der kommunistischen Verschwörung sind der Kalte Krieg ist auf jeden Fall nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Absolut nicht, absolut nicht. Also es gab irgendwie sieben Briefe und, und vier Events zwischen dem Frühling und Sommer 74, die, äh, dazu geführt, also die, die das Ganze so ein bisschen dokumentieren. Er hatte eine, wie gesagt, eine polnische Übersetzung von Jubik von äh, laufen. Dann gab es ein Interview einer Fernsehcrew, die sich als Paris-TV vorgestellt hat, deren postalische Ankündigung aber aus Ostdeutschland kam.
0: Das, das fand er ein bisschen sketchy. Dann hat er Besuch bekommen von karl statt. Ja. Das <lacht> der beste Ort, um undercover geheime äh, kommunistische Verschwörungen in den Westen zu schicken. Dann hat er äh, Besuch bekommen von äh, Peter
1: Fitting und Frederick James, glaube ich. Es sollte eine Sonderausgabe im, im Fernsehen zu ihm geben. Und Philip K. Dick war ab einem bestimmten Punkt überzeugt, dass Stanislav Lem ein KGB-Agent war der sein Geld stehen will mit dieser polnischen Übersetzung und dieses Fernsehteam will ihn dann nach ähm, Osteuropa verschleppen. Also von Paris nach Warschau, nach Krakau und so weiter, wer weiß wohin, auf jeden Fall Richtung Osten. Und dadurch war er extrem misstrauisch äh, den, den Verlagen und, und, und PublizistInnen gegenüber und hatte da irgendwie das Gefühl, dass, dass, dass das macht keinen Sinn, dass das greift nicht so richtig einander. Er war da sehr überzeugt von, dass ihn irgendjemand verschleppen will und dass das mit, mit den Kommunisten zu tun hat. Das, das, das macht noch Sinn. Also das kann man noch irgendwie nachvollziehen ne, im, im geschichtlichen Kontext. Das ist noch okay. Aber dann, dann hat er äh, 1977 eine äh, Konferenz gegeben in Frankreich. Und da wird es jetzt abgefahren. Das, 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 das wird jetzt ein bisschen schwierig zu, zu erklären. Es ist, es ist sehr, sehr viel und es ist äh, sehr komplex, wenn man, wenn man davon ausgeht, äh, Zeit verstanden zu haben. Ich würde das jetzt von mir einfach mal behaupten. Ich, so, also wie ich, wie ich Zeit verstanden habe, ist eben äh, linear und es geht euch hoffentlich auch so. Äh, und er war da aber nicht so zufrieden mit. Mm. Und er hat auf dieser äh, Metz-Konferenz 1977 ein äh, Essay vorgelesen äh, mit dem Titel If you find this world bad, you should see the others. Mm -hmm.
2: Also er hat, er hat das, das ist eine Referenz auf Leibniz, dass wir in der besten aller möglichen
0: Welten leben und jetzt sind wir nicht zufrieden. Ja, ja genau, das, das war, das war von Leibniz, dem deutschen äh, Philosophen, die, der hat ein Buch geschrieben, der, genau die beste aller möglichen Welten äh, und hat das auf so eine christliche Weltlogik, also auf so eine christliche Logik zurückgezogen, dass wir eben in der Welt leben, die Gott geschaffen hat und die einzige Welt mit Leben auf dem ganzen Universum. Und das Zentrum, also nicht mehr das Zentrum der, der, der unseres, unseres ne? wir drehen uns zu dem Zeitpunkt schon um die Sonne mit der Erde, aber trotzdem eben unser Solarsystem, Number One in the Universe. Und darüber hat sich dann eben der, es gibt Kandid und der Optimismus dann als, als satirische Schmähschrift über die Schrift von Leibniz, äh, wo die ganzen Schrecken der Welt quasi bis ins Absurdeste nachverfolgt werden. Von wem ist das nochmal? Kandit ist von Vol Voltaire, der sich über, über Leibniz lustig macht. Genau, das war damals so das große Battle und Kandit, ein Buch, das bis heute in den Schulen gelesen wird. Kein Schwein liest Leibniz mehr und Kandit hat die Kekse bekommen und Kandid hat sich literarisch durchgesetzt. Nur weiß heute meistens keiner mehr, wenn sie das Buch lesen, äh, worüber sich darin lustig gemacht wird.
1: Also es ist spannend, dass ihr, dass ihr das reinbringt. Das ist, äh, das ist nice, weil es ist genau das, worauf er so ein bisschen raus will mit, mit seinem Konzept von orthogonaler Zeit. Also, dass, dass es eben keinen linearen Zeitstrahl gibt, sondern mehrere parallel verlaufende Zeitstränge oder man kann das auch Multiversen nehmen, wenn man in der, in der Sci-Fi-Lingo bleiben möchte. Äh, und die überschneiden sich manchmal. Und er hat das am Anfang dieser Konferenz, um das verständlich zu machen, hat er ein Beispiel gebracht, dass äh, ein reicher Galerist sich täglich Gemälde aufhängen lässt von seinen Bediensteten und jeden Tag muss ein neues Gemälde dort hängen über seinem Kamin. Und irgendwann gehen aber die äh, Gemälde aus. Also was machen die Bediensteten? Die hängen die alten Bilder auf, aber verändern die ganz leicht. Also dass es quasi ein neues Bild ist, aber doch nicht. Und das ist so ein bisschen das, äh, was, er, was er damit meint, dass es kleine Veränderungen gibt, wie also Ihr habt alle Matrix gesehen, ne? Ja. Genau. Es gibt diese Szene, wo ähm, Neo diese, diesen Loop sieht von dieser schwarzen Katze im Treppenhaus und das Déjà Vu. Äh, das Déjà -vu. Und äh, Trinity ihm dann erklärt, äh, es gibt keine Déjà Vus, sondern das sind das ist das sind sowas wie Glitches, wenn äh, die Maschinen was an der Simulation verändern. Und das ist genau das eigentlich genau das, was er gemeint hat, dass es einen großen unbekannten Programmierer gibt der die aktuelle Realität verändert und also speist mit, mit äh, Erinnerungen oder mit, mit Elementen von anderen parallelen Zeitsträngen. Und dass, wenn man sich an Personen oder an, an, an Dinge erinnert, die nicht passiert sind, dann wäre das ein Indiz drauf, dass die, eigenen, äh, dass die eigene Vergangenheit verändert wurde, dass sich das befremdlich anfühlt. Das ist auch Grund dafür, warum er, also das erklärt auch, warum er immer wieder seine Schwester sieht in Träumen. Oder dass er das Gefühl hat, er hätte sich schon mal mit ihr unterhalten oder sie wäre ihm erschienen. Also er glaubt da wirklich dran, das wäre passiert. Es wäre nur in, in seinem Zeitstrahl, in dem er sich befindet, verändert worden. Und dann macht er ein größeres Fass auf mit ähm, vorsokratischen Philosophen, mit äh, Baruch de Spinoza, mit Alfred North Whitehead und ich glaube auch mit Descartes dass er dann dieses dieses philosophische Konzept für sich legitimiert. Also er, er sagt, woher er, wie er drauf kommt. Nicht nur von persönlichen mystischen Erfahrungen, sondern eben auch von, von anderen Leuten, die darüber geschrieben haben. Und äh, Spinoza, soweit ich es verstanden habe, hat eben gesagt, dass es verschiedene Substanzen gibt, die man voneinander abgrenzen muss, um deren Dinglichkeit oder deren äh, Existenz so ein bisschen verstehen zu können. Also... Der Baum ist nur der Baum, weil er nicht die Straße ist und so weiter. Und das Ganze kann man so weit spinnen bis zum Universum, weil das Universum sich von nichts abgrenzen muss. Das heißt, das Universum ist die ultimative Substanz und Schlussfolgert dann dadurch, dass das Universum göttlich ist. Also Uni Gott ist das Universum, weil es nichts gibt, wovon Gott sich abgrenzen muss, weil er ja derjenige ist, der alles, der alles schafft. Und das Geht dann so ein bisschen in eine äh, pantheistische Ansicht, dass der Kosmos eine denkende Entität ist oder ein mimender Gott in tausend Körpern und Universen, der ja also der, der quasi Realität vorspielt, wie so ein, wie so ein Puppenspieler, der uns äh, Kulissen aufbaut und die manchmal verändert und so weiter. Wie so, ein, wie so eine große Simulation eigentlich von, von Realität. Dann geht er über und bezieht sich auf die Bibel, natürlich und sagt, dass, dass das Königreich Christi ja angekündigt war und Christus eben nicht genau gesagt hat, wo dieses, dieses Reich ist oder wann es, wann es kommt, nur dass es von äh, den Lebenden erreichbar wäre. Und in seiner Denke bedeutet das, dass es eben nicht am Ende einer linearen Zeit kommen muss mit dem, mit dem jüngsten Gericht oder sowas oder mit dem Ende der Menschheit, sondern dass das parallel irgendwo existiert und dass eben dieses Wissen irgendwo existiert, sich zwischen diesen Realitäten zu bewegen. Was auch wieder in diesen gnostischen Gedanken reinführt, dass das Wissen zu Göttlichkeit führt. Verlorenes, verlorenes Wissen oder, oder eben Wissen dazu, zu einer Interaktion mit dem Göttlichen.
0: Und damit auch ein Ausbruch aus dieser, dieser, dieser Welt, in der wir leben. Ne? Ja, nur ist es ist jetzt
2: nicht Atlantis oder Hyperborea oder ein Weiser in tinti die die über dieses
0: ganze Wissen verfügt, sondern es ist, dieses ganze Wissen existiert einfach in einer parallelen Dimension. Es existiert in unserer Dimension und mit diesem Wissen in unserer Dimension, wenn du es richtig einsetzt, kannst du in die andere kommen quasi. Ja, ganz genau. Mhm. genau. Und das,
1: das wäre eben, jetzt kommen wir endlich zum Römischen Reich, das wäre mit dem, mit dem Römischen Reich verloren gegangen. Also äh, bevor, bevor alles verchristlicht wurde, hätte es eben diese, diese äh, paganistische Welt gegeben, in der das Wissen vorhanden war, sich äh, zwischen den schlechten und den guten Welten ähm, er, er benutzt irgendwann den, den Terminus Black Iron Prison, den ich äh, witzigerweise letztens bei The Callisto Protocol, äh, das habe ich gezockt, und äh, das, das, das große, große, böse Weltraumgefängnis heißt Black Iron Prison. Das wäre eben diese Welt der Versklavung und der Unterjochung, die wir teilweise hinter uns gelassen haben. Die aber noch nicht komplett, also die, die wird quasi langsam überschrieben in seiner Denke. Dass, dass man nicht in diesem, in dieser Höllenwelt wohnt, aber dass die letzten Zeichen davon immer noch nicht ganz ausgemerzt sind. Und dieses Wissen, wie man zwischen den, zwischen diesen Ebenen oder diesen Welten und diesem göttlichen Königreich sich bewegt, wäre eben verloren
0: gegangen mit dem Römischen Reich. Und also, da hätte ich tatsächlich mit ihm eine Diskussion angefangen, warum er das auf die Römer zurückführt, nicht auf die Griechen. Weil die Griechen tatsächlich coole Orakel hatten und eine, eine Kultur, wo jeder Ort quasi seinen eigenen Orakel, also ein überspitzt gesagt, wo es viele unterschiedliche Orakelschreine gab und so. Und die Römer waren ja danach eher die, die diese ganzen Sachen so ein bisschen eingehegt haben, die quasi aus der Eingeweideschau kamen ursprünglich und dann aber so Birdwatching betrieben haben, einfach professionalisiert und so eine Art Pseudowissenschaft entwickelt haben. Aber die römische. Art, mit dem Jenseits zu kommunizieren. Das ist in Antike mit eine der lustigsten, finde ich. Da müssen wir eine eigene Folge drüber machen, über, über Vogelschau und die Auguren und so, weil es gab einfach eine qualifizierte Priesterklasse, die sich nur mit Vögeln beschäftigt hat und irgendwo in Hütten rumlag und äh, durch so kleine Löcher in der Decke geguckt hat und geschaut hat, in welchen Winkeln da die Vögel drüber fliegen und wie viele und so. Und daraus dann wissenschaftlich die Zukunft abgeleitet haben. Und äh, die berühmten Hühner des Krieges in Rom dass man eben die Hühner füttern, die Auguren mussten die Hühner des Krieges füttern und wenn die Hühner gefressen haben, dann konnte man den Krieg ziehen und gewinnt und wenn die Hühner nicht gefressen haben, dann hat man den Krieg verloren und ähm, also deswegen wundere ich mich mit den Römern, wenn Philip K. Dick so auf die römische Auslegung äh, von, von äh, quasi Transzendalität stand, dann hätte er wahrscheinlich weniger Drogen nehmen und mehr Hühner füttern sollen. <lacht> ja, also,
1: ja, also das, das überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was er äh, halt vorgibt, wirklich erlebt zu haben. Also mhm. vermischt sich dann äh, mit, mit Erinnerungen und mit Träumen und Visionen. Also äh, ich, ich habe hier in diesem Last-Interview-Buch einen Ausschnitt, wo er eben sagt, dass er sich an eine frühchristliche Vergangenheit von sich erinnern konnte, wo er in einer Höhle unterm Kolosseum ermordet
0: worden wäre. Also also er war, Paul, äh, er, war, er war der heilige Petrus, oder wie? Weil das, ist das, Grab, das Grab von äh, quasi Petrus wurde ja quasi dort vermutet und deswegen wird der Vatikan dann auch dort gegründet und so, weißt du? Also das ist ja so, ich also ganz ganz frühes Christentum und dann ähm, Petrus als Fels, auf dem diese Kirche gebaut wurde, das Grab von ihm anscheinend im Vatikan. Also er, ich würde sagen, er impliziert damit ein bisschen, dass er vielleicht Petrus war.
1: Na, also er, er wollte dem Interviewer damit erklären, warum er als Kind Schluckbeschwerden hatte.
0: Weil ihm, ah, durch... da, 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 da.
1: weil ihm die Kehle durchgeschnitten worden ist in seiner äh, vorchristlichen Vergangenheit.
0: Oh mein Gott, eine <lacht> dramatische Erklärung für, so ein kind, für, für Schluckbeschwerden. Ja. Also, er hat er keinen ist... Durchfall gehabt als Kind. Ich weiß nicht, worauf er das zurückgeführt hätte.
1: <lacht> also er meinte, es war so schlimm, dass er wirklich äh, an, an Mangelernährung äh, gelitten hat als Kind, weil er einfach also er, konnte kein Essen runterschlucken und dann hat das irgendwann in 1974 oder so plötzlich Sinn gemacht und dann haben sich die Feben verbunden. Also 74 war, war generell äh, ein interessantes Jahr, weil er dort eine, auf, als Folge von einer Weisheitszahn-OP und der Behandlung mit Sodium Pentotal so eine kosmisch-mystische Erfahrung hatte, die er dann in den nächsten Büchern bis zu seinem Tod wirklich richtig manisch versucht hat aufzuarbeiten und zu erklären. Ähm, er hat eine äh, Apothekenlieferung bekommen von, einem, äh, von einer jungen Frau, die ihm eben dieses Sodium-Pentotal äh, gebracht hat. Und er ist an die Tür gegangen und sie hatte äh, diesen christlichen Fischanhänger äh, umhängen. Und diese Begegnung, also er hat er ist dann auf seiner Couch zusammengebrochen mit wahnsinnigen Kopfschmerzen und äh, hat einen ähm, pinken Laserstrahl gesehen, den er dann auch in den nächsten Jahren immer wieder gesehen hat, mit dem er auch kommuniziert hat, der ihm Visionen gebracht hat, Dinge über die Zukunft erzählt hat. Das war für ihn dann quasi so, eine, so, eine, so ein Erweckungsmoment und, und diese, dieses Zufüttern von vergangenen Informationen und ähm, Erinnerungen. Er hat das dann in, den, in der wales trilogie äh, verarbeitet. Also es gibt diese drei Bücher, einmal um, The Divine Invasion, Wale's äh, und The Transmigration of Timothy Archer. Und Valis steht für A Vast Artificial Living Information äh, System. Glaube ich. Und deswegen, das wäre eben eine Form von, ja, von, von Wissen oder, oder von, von, von größerer Entität, die ihm durch diesen pinken Laserstrahl äh, Wissen zukommen lässt. Zum Beispiel, dass sein Sohn einen Leistenbruch erleiden wird, was dann tatsächlich auch äh, passiert ist. Also, er, er hatte dann immer wieder, immer wieder so, so Momente, wo, ähm, er, wo, wo er das belegen konnte, dass er irgendwie kontaktiert wird oder ausgewählt ist. Diese, dieses Wissen zu erhalten. Er hat, er hat dann ähm, auch äh, rückblickend gemerkt, dass Bücher, die er schon geschrieben hat, zum Beispiel eben Flo, my tears, The Policeman Said, dass das auch sehr biografisch ist und eigentlich Bezug hat zur äh, Rückkehr von, von Christus. Dass er eben sagt, diese alternative Welt also wir erinnern uns, dieser Jason Taverner äh, wacht auf und niemand weiß mehr, wer er ist. Dass das wieder einen Hinweis darauf gibt, dass es verschiedene Parallelwelten gibt und dass es eben auch eine Welt geben könnte, in der das äh, Civil Rights Movement gescheitert ist, äh, wo, wo Nixon Präsident bleibt und so weiter. Also dass er der Meinung war, es gab diese alternativen Realitäten, in denen diese Verbesserungen, diese gesellschaftlichen äh, Verbesserungen eben gescheitert sind und dazu beigetragen haben, dass es diese, diese Black Iron Prism
0: Welt gibt. Also das Die Dystopie quasi. Also die ja. ist keine richtige Dystopie, sondern eigentlich ist eine, eine dystopische Alternativ-Parallelrealität. Äh, die Dystopie ist ja immer so in die Zukunft projiziert, aber es könnte quasi auch, also zum gleichen Zeitpunkt in der anderen Welt, wo es eben anders lief. Andersrum könnte man wahrscheinlich auch argumentieren, optimistischer. Ähm, ist, dann müsste es natürlich auch die Parallelstränge geben, in denen alles besser lief, äh, keinen Kolonialismus gab. Ja. Die Europäer, als sie das erste Mal irgendwo anders hingefahren sind, der Meinung waren, Och, vielleicht kann man einfach auch mal hier, keine Ahnung, sich ja. vor, 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 vorbeikamen, sich, sich nett irgendwie für die Kulturen interessiert haben und, und auf einem Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, dann ja. gemeinsam kooperativ Gewürze angebaut haben oder keine Ahnung, weißt du? Äh, äh, also da, da, da würden mir schon so ein paar, paar Punkte einfallen, wo man sagen könnte, keine Ahnung, es gibt im Christentum keinen Paulus oder, oder Paulus äh, verbreitetes Christentum, wie er das gemacht hat, aber ist positiv dem Sex, Sexualität gegenüber oder so. Ähm, keine Ahnung, also es, es gab so ein paar Knackpunkte, die wahrscheinlich einen extremen Einfluss auf, auf den Rest der Weltgeschichte hätten. Ähm, weiß ich nicht, Buddha Buddha fällt mit 15 vom Pferd und äh, wird niemals Wanderprediger oder so, keine Ahnung. ne Finde ich extrem spannend, Für, ist natürlich immer extrem, un also führt natürlich nie weit, weil wir nicht wirklich darüber springen können in diese Zeiten, aber diese Gedankenexperimente helfen uns manchmal auch. Uns der Auswirkungen gewisser Momente irgendwie klar zu werden und zu sagen, warum waren das so bedeutend? Was wäre denn gewesen, wenn das jetzt nicht passiert wäre? Ja. Ja. Äh, gleichzeitig ist es auch unglaublich wichtig, um sich überhaupt äh, eine
2: bessere Zukunft vorstellen zu können, ohne die Fesseln äh, der materiellen Welt, wie wir sie jetzt kennen, ohne an der Realität so festgehaftet zu sein. Ne? Das äh, ist auch eine gute Gehirnübung und eine gute Übung, um sich auch in Optimismus und in Zuversicht zu üben, um sich eine Welt vorstellen zu können, in der diese ganze Scheiße, die im Moment politisch gesellschaftlich ähm, abläuft, einfach anders laufen könnte, in der, in der in der Geschichte was anders gelaufen ist und die Menschen unter diesen schlechten Entscheidungen, die vor hunderten von Jahren getroffen wurden, einfach nicht mehr leiden müssen. Oh ähm, das ist so dieser dieser Möglichkeit äh, Gedanke oder der Möglichkeitstrieb, ja. der auch in uns in uns steckt, der Innovation ja. vorantreibt, der es auch möglich macht, nicht nur in so dystopischen Zukunften zu denken, sondern auch in vielleicht Utopien mal wieder zu denken. Aber dieser Gedanke von so Paralleluniversen, das ist ja ein ganz prominenter geworden, der jetzt in so der ganzen Science-Fiction-Kultur äh, immer wieder aufgegriffen wird, äh, den er dann jetzt wahrscheinlich, hat er ihn als erster geprägt oder hat er das einfach am prominentesten vertreten? Aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke, den wir immer wieder finden, will ich wo? Also ich glaube, ich glaube nicht, dass er das erfunden hat, aber er hat das auf jeden
1: Fall, er, er hat das so ein bisschen von, von diesen, er hat das so ein bisschen in, in den Alltag reingeholt, hatte ich immer das Gefühl. Deswegen fand ich das auch spannend. Ich hatte sonst nicht so viel mit, mit Sci-Fi vorher zu tun, aber gerade, dass es so also sehr greifbar ist und eben nicht so Weltraum Alien abgefahren ist, fand ich fand ich das immer besonders spannend. Ähm, eben weil es diese spekulative äh, Fiktion ist, die so Tendenzen aufgreift greift und das weiterspinnt. Und das kann, kann halt alles sein, kann möglich sein, man, man kann es halt
0: nicht richtig belegen. Ja, und in diesem negativen, in dieser Dystopie, er hat ja tatsächlich wenige, wir haben jetzt über Utopien geredet, er hat ja. selber wenige Dystopien ja. verfasst ja. Philipp Dick. aber mit diesem Argument, was du vorhin gebracht hast, dass es eben diese Parallelstränge gab, in denen es noch viel schlechter lief, dadurch, und, und über die, über diesen, über die schreibt er dann, also keine Ahnung, Blade Runner oder so dann, in diesem, in diesem negativeren Kosmos, ja, in dieser in dieser alternativen Realität, wo eben das Civil Rights Movement vielleicht niemals Erfolg hatte oder so. Ähm, und das drückt dann rückwirkend in, durch diese Dystopien wieder eine enorme Wertschätzung für, für unsere Welt aus. Also so habe ich noch nie über die Dystopien von Philip K. Dick nachgedacht. Ich dachte immer, es sind Projektionen auf die Zukunft, wie schlimm es mal werden wird. Aber wenn man das parallel anders sieht, so schätze die Realität, in der du steckst war, weil es könnte auch Blade Runner sein, in der du ja. parallel bist. ne? Äh, es mahnt ja eine an, Liebeserklärung an, an, an unsere Realität. Und zum anderen mahnt es an, in welche
2: Richtung sich unsere Gesellschaft verändern könnte, wenn manchen Tendenzen, die vielleicht schon vorhanden sind, auch gefolgt wird. Und der Black Mirror, diese bekannte Serie, basiert ja auch genau auf diesem Prinzip. Die Welten, die dort gezeigt werden, sind äh, ist eigentlich genau unsere Welt, ist genau das Bild, das diesem reichen Mann jeden Tag neue vorgehängt wird, nur mit einem kleinen Detail, das verändert wurde wenn falsche Entscheidungen getroffen wurden, wenn manchen Tendenzen Platz gegeben wird, sich zu entfalten und wenn manche Dystopien auch vielleicht äh, in die Realität um, umschlagen Also Science Fiction ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen eine Gesellschaftstheorie und eine Gesellschaftsform also die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, zu verstehen, welche Tendenzen und Strömungen dort vielleicht auch vorhanden sind. Ob und die Gefahren auszuloten, die vielleicht auch davon ausgehen können.
1: Ja, also und, und manchmal führt es ja tatsächlich dazu, dass Sachen realisiert werden, die vorher nur, äh, also die vorher wirklich nur Science Fiction waren. Also zum Beispiel der Laser ist ja nur erfunden worden, weil H.G. Wells sich den ausgedacht hat für Krieg der Welten. Und dann haben Leute einfach geguckt, können wir das bauen? Und dann ging das tatsächlich. Also das, das finde ich immer spannend, das ist das Interessante an, an Sci-Fi.
0: Ja. Und das was nicht ist auch und manchmal ist es auch äh, tatsächlich Inspiration für die Zukunft. Ja, was nicht auf H.G. Wells, also dieses
2: dialektische Verhältnis zwischen Realität und Fiktion, ne, war es nicht auf H.G. Wells mit dem Krieg der
0: Welten? Ja, wo ja, alle dachten, das wäre echt am ja, Anfang.
2: Genau. Ja, ja, genau. Auch äh, die Form des Mediums, in der es dann dargeboten wird, spielt, denke ich, da auch eine Rolle. ja Aber super spannend, dieses Verhältnis zwischen Fiktion, Realität und dann, was in der Zukunft tatsächlich aus der Fiktion gemacht wird und wie viel Fiktion dann doch zur Realität wird und inwieweit so Science Fiction oder generell auch äh, Kunst ansporn sein, um kreativ Lösungen zu finden für Probleme, die vielleicht existieren, die im Moment existieren und wo Lösungsangebote vielleicht auch in fiktionaler Form existieren und existieren werden in einigen Jahrzehnten. Und ich finde gerade äh, wenn
1: zum Beispiel ein Film wie Blade Runner oder eben die, die Buchform äh, davon fragt, ab wann jemand ein Mensch ist oder was einen Menschen ausmacht, es ist es ja auch gerade ein extrem äh, aktuelles Thema mit, mit äh, AI, mit Sachen wie ChatGPT, dass du äh, auch, auch so diese Instagram-Bots, dass äh, du wirklich lernen musst, ab wann habe ich mit einem Instagram-Bot zu tun, der mir, der mir einen Sketchy-Link schicken will und ab wann ist das tatsächlich ein Mensch? Also ich habe äh, hab schon diese AI-Joe Rogan-Interviews gesehen, wo sie über Moneyboy sprechen. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, dass das Fake <lacht> ist. Ich, ich war, ich war, die, haben mich, die haben mich gekriegt damit so. Also das ist gruselig. Und es ist was, es ist was sehr sehr Reales jetzt geworden, dass man äh, sich noch mal fragt, was eigentlich so einen, so einen Menschen ausmacht und, und was für ein Potenzial so eine künstliche Intelligenz hat, Dinge vielleicht besser zu machen als wir oder ob wir ob wir ein fehlerhaftes Design sind einfach als Mensch. Es gab doch auch glaube ich dieses äh, dieses Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz, die dann irgendwann oder habe ich ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich das auch im Podcast von euch gehört, dass die irgendwann auf den Trichter gekommen ist. Naja, wenn man es so betrachtet, dann müssten die Menschen eigentlich ausgerottet werden so, weil die weil die zu fehlerhaft sind und alles Schlechte, was passiert, ist, eigentlich menschlichen Ursprungs ist und die wollte dann so einen kompletten menschlichen Genozid anzetteln ein äh, an, von der reinen Logik her.
0: <lacht> der muss nicht. Ja, was hast du noch auf dem Zettel, Benni? Also,
1: ich hatte so ein bisschen wirklich Schiss davor, diese orthogonale Zeit zu erklären, weil es wirklich so abgefahren ist und komplex. Und das, das macht es wirklich auch schwierig, weil er so viel gelesen hat und das er auch irgendwie belegen kann. Also, äh, nur mal so, so diese utopische Welt, die er sich vorstellt, dieser dritte, äh, dieses dritte Outcome, dieser dritte Zeitstrahl, ist für ihn Arkadien. Also das griechisch-römische paganistische, was eben
0: vor, vor den Christen war. Da würde ihm Julius Evola wahrscheinlich zustimmen. <lacht> da haben wir wieder so eine ganz interessante Verbindung zu so ein paar äh, rechten äh, Ideologen des 20. Jahrhunderts, die sich ja auch quasi dann gewünscht haben, äh, vor die Moderne zurückzugehen und dann am besten auch noch vor die Industrialisierung zurück zurückwollten in eine Gesellschaft, wo alles anscheinend seinen Platz hatte.
2: Und alle auch begeistert waren vom Gnostizismus und äh, den Katarern oder
0: manikären, anderen gnostischen Strömungen Genau, da hat dann jeder sein Fabel, das er halt zurückinterpretiert. Ne? Für Ebola waren es irgendwie äh, die, die römische Paganismus, glaube ich, auch schon. Oder oder so ein neuer esoterischer Religionsglaube, den er aufbauen wollte. Für die Adiosophen waren es irgendwelche erfundenen germanischen Priester und ähm, für andere ist es Arkadien. Aber die, die Idee ist ja immer, immer die gleiche und da geht es gar nicht um den Gnostizismus
2: oder um die konkrete geschichtliche Realität, sondern was dann als Gnostizismus oder als ursprüngliche Religion verkauft wird, ist halt ein Symbol für das Unverfälschte, für die Wahrheit, für das, was irgendwie jetzt im Verlauf der Jahrtausende verloren gegangen ist, verwässert wurde, was jetzt in den, äh, in den Strömungen des 21. Jahrhunderts kom sowieso komplett untergeht. Und äh, was was die Menschen verloren haben, vielleicht den Glauben an etwas, an eine Idee, die die Menschen vereinen kann, an vielleicht eine Verbindung zu was Gottartigem, zu was, was die wiederum die Wahrheit und das Absolute symbolisiert. Also da geht es, glaube ich, wirklich weniger um die historische Realität als die Idee, dass es mehr gibt, als wir im Moment zu, als Lösungen äh, anzubieten haben was allerdings schon mal existiert hat, ob das jetzt in Atlantis war, ob das in Hyperborea war, ob das die Gnostiker waren, die dieses, dieses Wissen erkannt hatten oder ob wir daran glauben, dass es Außerirdische waren, die da die Pyramiden äh, gebaut haben und die über dieses technische und darüber hinausgehende Wissen verfügt haben, das uns im, in unserem heutigen Zustand dabei helfen würde, wieder ein naturnahes, realitätsnahes Leben zu führen, was sich Gerade allerdings so anführt, als würden wir in einer Riesensimulation leben, hätten keine Kontrolle über unser Leben und nur über dieses alte Wissen, das dort verloren gegangen ist. Dieses zurückzuerlangen haben wir auch wieder Kontrolle über uns, über unser Leben und darüber, wo uns die Zukunft uns hinführen soll. Also
1: ich, ich war ein bisschen überrascht, wie anders er später in diesen, also in diesen mystischen äh, Büchern dann eben von der von der Zukunft denkt, weil gerade wenn die Werke davor eher dystopisch waren, war er ab diesem Zeitpunkt eher so ein bisschen der Meinung, dass, dass er selber diesen prophetischen Status hat mit, mit dem Erfolg, den seine Bücher hatten. Und dass er eben die gute Kunde ver verbreitet, dass dieses göttliche Königreich oder eben dieser dieses Arkadien oder dieser, dieser, diese bessere Realität manifestiert wird und Leute, also die, die Menschen sich daran, er daran erinnern, dass das römische Reich sich quasi heimlich über die Gegenwart drüber gelegt hat, also drüber gespielt hat, dass Nixon Caesar ist und dass also, dass, diese, dass, dass sie sich so draufgesneakt haben.
0: Zu so der Zeitverschränkung würde das im Sci-Fi heißen wahrscheinlich. R oder? Wahrscheinlich,
1: ja. Also, so, dass, er, dass er da jetzt langsam draufkommt und von diesem Walis, äh, von diesem, ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, äh, Vast Active Living Intelligence System eben kontaktiert ist, um das zu verbreiten, dass, äh, wie, wie das funktioniert und äh, dass sich langsam die gute Zeit über die schlechte Zeit drüber schreibt und dass man eben äh, sich hinbewegt zu so einem ja zu so einer Utopie. So habe ich das vor, vor der Recherche vom Pod Podcast eigentlich nie gesehen, weil Dick war für mich auch dann immer Dystopie. Aber da ist er sehr optimistisch gewesen, bis er dann halt einfach
0: gestorben ist. Aber das ist doch schön, dass eine, eine ähm, Behandlung beim Zahnarzt äh, die Medikamente dazu quasi führen können, dass ein Mensch nochmal auf die späten Jahre zum Ut Utopiker wird. Ja. Vielleicht sollte ich doch nochmal zum Zahnarzt gehen dieses Jahr, um mir dieses dystopische Gefühl zu vertreiben, das ich in mir habe. Dann brauche ich einfach mal mal wieder gute, gute Zahnarztlarkose. ist einfach ein spannender Typ gewesen. so
1: viele, viele Themen einfach. Ich hätte auf andere Sachen noch viel weiter eingehen können. Aber ja, so... Gerade, gerade dieser Verschwörungsgedanke, der, der so immer Thema von eurem Podcast ist, dachte ich, es ist wie so eine Verschwörung gegen die Zeit und gegen die Realität. Neben, neben natürlich dieser, dieser Paranoia vom Kalten Krieg, einfach die Verschwörung gegen das, was wir als Realität bezeichnen und dass das aufzudecken gilt. Da gibt es irgendwas, was alle vergessen haben oder was sie nicht wissen und das habe ich jetzt verstanden und so langsam mit meinen Büchern verbreite ich das. Das ist ja eigentlich das Gleiche, was auch Sekten, Führer tun oder, oder Kultisten, das fand ich, ich glaube ich, am passendsten
0: für den Podcast. Ja, und es ist eine spannende Frage, die ich noch irgendwo gelesen habe, nämlich, wie würde denn die moderne, die Verschwörungstheoriekultur heute aussehen im 21. Jahrhundert, wenn Matrix nie hm. produziert worden wäre? Ja, ja. Und ich glaube, die gleiche Frage können wir uns für K. Dick stellen. Was, was, wie würde denn die heutige Verschwörungsszene aussehen, wenn der einfach einen normalen Job gemacht hätte, anstatt mhm anstatt Amphetamine zu ballern und 60 Seiten am Tag zu schreiben. Das, das hat auf jeden Fall, ist auf eine Art und Weise genau diese großen Momente, die Philipp K. Dick immer wieder erwähnt, die historisch dann eben zu einer Veränderung geführt haben, vielleicht zu einer neuen Timeline. Ne? Seine Werke und sein, sein Leben haben auf jeden Fall zu einer neuen Timeline geführt, in der wir leben und in der Verschwörungsgedanken einen spezifischen Diction Anstrich angenommen haben. Unter anderem, es gibt natürlich noch andere große Einschlüsse, aber diese Matrix-Idee ist ja nicht nur in der Sprache der Verschwörungsszene mit der Blue und der Red Pill oder dann der Brown und der Black Pill. Ähm, also man müsste sich andere Metaphern und Analogien suchen, um zu beschreiben, was da beschrieben wird, wenn man diese profkulturellen Referenzen nicht hätte, die alle kennen. Genau. Ja.
2: Wobei man ja auch das sagen muss, Matrix ist ja auch nichts anderes als eine moderne Form des Höhlengleichnisses von Platon wiederum. Ich finde, Dick hat es wunderbar geschafft, philosophische Konzepte, philosophische Gedanken, philosophische Überlegungen dann auch in so eine Alltagssprache oder in so eine Science-Fiction-Sprache zu übersetzen, die irgendwie allen Menschen zugänglich sind und vielleicht dadurch auch so ein Grundgefühl vermittelt, das eben in dieser Gesellschaft zu dieser Zeit eben vorhanden war, in der Zeit der Paranoia, in der Zeit des Kalten Krieges, in der Zeit des Red Scares oder dann die Satanic Panic, die da noch draufgesetzt wurde. Also ein unglaubliches Gefühl von Unsicherheit und daraus entstand natürlich ein unglaubliches Bedürfnis nach Sicherheit. Und aus diesem Zwiespalt zwischen Unsicherheit und Sicherheit und den existenziellen Fragen dieser Zeit konnte Philipp K. Dick dann durch seine Science-Fiction-Romane genau dort anzapfen und an der, auf der Unsicherheit der Menschen noch eine viel größere existenzielle Krise oder existenzielle Fragen auf, äh, aufwerfen, die natürlich die Philosophen der Antike schon aufgeworfen haben, die auch in der Aufklärung und dann auch mit der Descartes oder Voltaire, Leibniz aufgeworfen wurden, konnte er neu stellen und die Menschheit irgendwie auf neu verhandeln lassen, weil sie nicht an Aktualität, nicht an Dringlichkeit oder an Bedeutung verloren haben, sondern wichtiger denn je sind. Und wie wichtig die Frage auch für die Menschen sind, sehen wir natürlich auch an den Verschwörungstheorien zur heutigen Zeit. Das sind ja letzten Endes auch philosophische Fragen, ähm, die auf eine sehr absurde Art und Weise geklärt werden. Aber im tiefsten Inneren sind es philosophische Fragen, nämlich was ist überhaupt Realität? Wer entscheidet, was Realität ist? Ist es Wissenschaft? Und Politik? Oder ist, ist Realität irgendwie mehr? Ist es mein subjektives Empfinden? Das Empfinden, dass in unserer Gesellschaft irgendwas nicht richtig läuft. Wie sollte unsere Gesellschaft sein? Was gehört dazu, ein gutes Leben zu führen? Heißt, ein gutes Leben zu führen innerhalb des Systems, das offensichtlich ungerecht ist, ein Leben zu führen oder dieses System zu unterstützen? Oder heißt ein gutes Leben zu führen, möglichst autark zu leben, aus der Gesellschaft auszusteigen und neue Wege zu finden, die Realität auch mit eigenen Worten zu beschreiben. Auf welche Irrwege das führen kann, das, das sieht man ja an diesen modernen Verschwörungstheorien, an QAnon oder anderem. Aber grundsätzlich sind das alles philosophische Fragen, die man auch beantworten kann durch Science-Fiction,
0: die man beantworten kann durch Verschwörungstheorien. Aber ich meine, genau auch den Punkt, man kann das beantworten mit Science-Fiction oder mit Verschwörungstheorien. Und äh, Philipp K. Dick hat hin und wieder mal beide Wege beschritten, aber meistens sich für den Sci-Fi-Weg entschieden. Und das ist eine, eine schöne Auseinandersetzung, die auch irgendwie produktiv ist, weil das über seinen Tod hinaus und über also generell Leute inspiriert hat, sich Gedanken zu machen und seine Gedanken auch weiter zu verfolgen und äh, davon inspiriert wurden. Und wenn dein persönliches Gefühl von Alienation, von Nichtzugehörigkeit Nicht dazu führt, dass du Generationen von Künstlern zu großartigen Kunstwerken irgendwie auch anstiftest und, und ganze Generationen mitprägst, dann ist es in meinem Empfinden eine deutlich produktivere und, und irgendwie auch langfristig fruchtbarere Auseinandersetzung mit dem persönlichen Gefühl des Nicht-Dazugehörens, wie wenn ich sage, das ist die Schuld von irgendeiner Minderheit, die ich da eben am Schalter sehe und die muss ich jetzt halt irgendwie bekämpfen. Und dass das, das eine Gratwanderung ist und dass ihr das nicht immer richtig hinbekommen habt, da oft, ne, gerade mit dem Kollegen anschwärzen beim FBI, ist, ist klar, aber ähm, er hat sich größtenteils auf jeden Fall für, für den richtigen Weg entschieden, damit umzugehen, Ach, wahrscheinlich. Ja, so ein schönes Schlusswort, oder? Vielen Dank, Benny dass du heute da warst und ja, das, äh, wir haben. Ich hab, hatte viel Spaß und habe viel gelernt auf jeden Fall nochmal und muss jetzt ein paar Philipp K. Dick Bücher mir bestellen.
2: Ach, vielen Dank für deinen Besuch, für deinen tollen Vortrag, für deine Einblicke in die Gedankenwelt und literarische Welt Philipp K. Dicks. Ich habe es auch sehr genossen und ich hoffe, du wärst das bald mal wieder. Ja, danke, Lass dass ich dabei ich sein
0: durfte. Ja, du kannst, also wenn, wenn sich die Leute in den YouTube-Kommentaren nicht zu so doll über dich beschweren, okay. ähm, dann, dann kannst du, dann, dann haben wir bestimmt mal wieder auch was, was Literarisches, wo zum Beispiel Alan Ginsberg. Die Folge kann ich mir immer noch mal gut vorstellen, dass wir das zusammen mal besprechen. Das wäre glaube ich ein lustiges Gespräch. Quasi unsere Diskussion aus dem zweiten Semester Literaturstudium fortsetzen. Ähm, hier im Podcast Jahre später. Und äh, ja, ansonsten äh, abonniert uns, folgt uns, lasst uns ein, eine gute Bewertung da, wo immer ihr uns hört. Auf Spotify haben wir jetzt bald 100 Bewertungen, die würde ich gerne ja noch voll machen. Also Also bitte haltet euch ran. <lacht> Und vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen natürlich und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.